0: 始まりましたバイクの話第25回ですねお相手はタククロですどうぞよろしくお願いいたしますえー、前回ですねお話しさせていただいたハンドガードのプロテクターの件なんですけどもうん買いましたよジータのね XC Pro ですあえてねちょっと今回大きめのものを選んだんですねうん。細い方もね、ちょっとかっこいいとは思うんですけども。まあこれね、本来は、えー、オフロード走ってて、前のバイクから飛んでくるこうい石とかね、飛び石を避けるためのものだとは思うんですけども。うん、まあ私としてはね、あの、CRF をオフロードのコースで走らせようとはちょっと思ってないんですよね。うん。なんで、まあ、どちらかというとツーリング用のバイクとして、考えているのって、うん、まあ、っっっってててもフラットの林道ちょっと行ってみたいなっていいなうぐらいですかね、うん、まあじゃあなんでね、あの、プロテクターつけたんだというふうに言われてしまう方もいらっしゃるかもしれませんけども、うん、まあ、やっぱりかっこいいっていうね、見た目のところもやっぱいるじゃないですか。やっぱこれね、私、プロテクターつけた方が、やっぱかっこいいなってやっぱ思っちゃうんですよね。うん、まあ、それとね、あの、高速での、ね、やっぱり風をちょっとね、避けるためっていうような、ああ、感覚でつけさせてもらったっていうところですかね。まあ、でもね、考えてみたら、うん、かっこいいからつけたっていうのが本音です。<笑>まあ、でもね、今回ちょっと大きめのつけたっていうのはやっぱちょっと風よけならね、少しデカめの方がいいのかなと。まあ、それとね、冬場の、うん、寒さ忍びかな。うん、まあ、本当はね、ハンドルカバー、冬につけた方がいいんでしょうけどね。このお城ならあんまり見えにくかったら今年の冬はつけてみようかなまあまだだいぶ先の話ですけどねはいではコーナーの方に行きましょうかツーリングスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーですえー、今回はですねちょっとですね、前にいただいたメールになるんですけどもヒョロテンさんからいただいたメールそれとですねカザパリさんからいただいたメール、えー、これがですねちょっと同じ場所をね、えー、紹介されていましたのでお二方のメールを紹介させていただこうと思います。えー、本当にね、ちょっと読むのが遅くなってしまって大変申し訳ございません。えー、ヒョロテンさんに至っては1月、えー、そしてカザパリさんに至っては2月にいただいたメールになっています。えー、それではですね、ヒョロテンさんからいただいたメールを、えー、紹介しますね。県名、飛島街道。こんにちは。以前、沖縄のバイクの陸走に関してメールしたものです。島並街道の話が出ていたもので、ついメールしました。島並、有名ですが私のおすすめは島並みの西側の飛島街道と呼ばれる5つの島が加減の月を書くように並んでいる島々ですその間を秋名田諸島連絡架橋と呼ばれる本州側の広島県呉市とその南東に位置する秋名田諸島の島々を結ぶ8つの橋梁総延長約 5300m がかかっており愛称の秋名飛び島街道と呼ばれています現在は東側の2つの島大崎上島大崎下島はフェリーで移動しなければなりませんがいろいろな橋ができ激減している瀬戸内のフェリーを楽しむことができます各島の見どころもたくさんで大崎上島の木の絵には木造5階建ての家があります大崎下島は風待ちの港で有名な御た来地区食事もできますし映画のロケにも使われた時計屋などたくさん見どころがあります下島からは西は橋でつながっており次の豊島は小さな島で町は家が密集するように建っており家と家との間が非常に狭く入り組んでまるで迷路みたいで歩き回るだけであっという間に時間が過ぎます大崎下島には海の駅をはじめ民宿など宿泊施設も整っています。機会があれば一度飛び島街道もぜひ訪ねてみてください。島並街道ですが、道鹿島という原付もしくは自転車でしか行けない島にキャンプ場があり、株乗りの聖地だそうです。えー、好調な配信ペース、これかも楽しみにしています。えー、ヒョロテンさん、メールの方、どうもありがとうございます。えー、ちょっと読むのがね、本当に遅くなってしまって、大変申し訳ありませんでした。えっ、ー、と、飛島街道ですか私ね、ヒョロテンさんからメールいただくまで、飛島街道のこと、本当に知りませんでした。えー、こんないい場所あるんですね。えー、それではね、あの、メールの内容を見ていきますね。えっと、これ、飛島街道と呼ばれる5つの島が、えー、下限の月を書くように並んでいる島々ということで、えー、その間をね、えー、秋灘初島連絡架橋って呼ばれる、えっ、ー、と、橋で、えー、結ばれているといったところなんですね。まあ、あのー、大崎、えっ、ー、と、下島までは、えー、橋がかかっているんですけども、そこからね、大崎、上島に行く場合は、やっぱりフェリーで行かなきゃならないと。そこまでしか、あの橋は繋がってないと、えー、言った場所なんですね。ただね、ちょっとこれ、確かに突き当たりで、えー、暮れまでね、えー、引き返してこなければいけないルートなんですけども、えー、自転車とかでね、結構走られてる方もいらっしゃるそうです。えー、しかもね、もう絶景が続くルート、まあ、もう橋を渡るたびに絶景が続くしかもね橋を渡るたびになんかこれはテンション上がってちょっと叫んじゃいそうなねうん感じがするルートに私は見えましたうんちょっと行ってみたいなこれは、うん、でこちらの方でメールで書かれていたのは、えー、大崎上島これはまあフェリーで渡らなければいけないということなんですけども大崎上島大崎下島間のフェリーは、えー、1日片道12本、えー、出ていますので、まあまあ、えー、国ならず行けるのではないかなと思います。えー、運賃もね、そんなに高くないようです。えー、片道ね、大人300円、えー、そしてですね、これ、原付 125cc までだと310円、えー、プラスですね。うん、そして 750cc 以下は410円プラス。えー、750cc 以上では530円のプラスで、えー、フェリーで渡れてしまう場所になります。さて、大崎上島、えー。こちらの方で、メールの方で書かれてた、ちょっと気になる、えー、建物がありました。えー、大崎上島の木の絵に木造5階建ての家があると。木造の5階建てってねそんなにないとは確かに思いますんで気になってね調べてみたんですえっとこれはですね木の枝のね古い町並みの中にある、えー、大正6年の建物でしかもあのクラブを兼ね備えたローリアとして、えー、建造されたようですでこれね今も住んでるんじゃないのかなえー、住人の方がね、メンテナンスをしていて、ほぼ当時の様子のまま保護されているということです。えー、しかもですね、取材は木造船の、えー、建材だった松と杉です。で、眺めのいい4階にはね、35畳敷の大広間があるとのことなんですね。これはすごいですね。うん。で、今ね、え、建築法だと木造3階建てまでのね、えー、ものしかできないんですけども、5階建てはね、どうも今、日本である、えー、5階建ての住居というのが、えー、ここ唯一だそうです。うん。さらにね、5階建てにした理由が、これがまた面白いんですよ。最初はね、4階建てにする予定だったらしいんです。ところが、えー、建築途中に、えー、台風が吹いて、家がねじれてれてて一回倒るらしいんですよ、ね、うんそれでね4は縁起が悪いということで5階建てに建て直したというところらしいんですね、うん、まさかねそんなお話までついてくるとは思いませんでしたで昔はね4階まで料理をね簡易リフトであげてたということもあったそうです、うん、なかなかね珍しい家だと思います私もこの家はちょっとね見てみたいなって思いました。またね、古い街並み、えー、さらにその当時の生活をね、感じることができるというような感じをね、その中をバイクでね、ちょっとね、走りながら抜けていくっていうのを私ちょっとオツなんじゃないかなって思います。さて、大崎下島にね、目を向けていくと、えー、三見来町並みの保存地区がね、えー、あるということですで。そもそもはね、江戸時代の時には、えー、風持ち、塩潮持ちの天然の良好としてね、えー、知られていた三た来です。そもそもはね、北前船とかの貿易船がね、寄る地区だったようで、えー、この場所、花町となってたようですね。うん。で、これね今も江戸時代の家並みとかね、えー、史跡が残っていて当時の雰囲気をね、知ることができるというなかなかねまあまあ魅力的な地区になっていると思います。それとですねなかなかねちょっと面白いものもここで見ることができます、えー、大崎上島とともにですね大崎下島は温州みかんの産地なんですよねでここはですね山の斜面に石垣を積んだ段々畑がまあ見られるんですけども、えー、一つ面白いものがですね堀にですね全国でも珍しい農業用の船が実は置いてるんですよねこれですね、農船っていうんですけども、まあ、あの島の中だけでね、えー、畑を広げるにもね、限界があるということで、えー、島外に、まあ、島の外に出て、畑を作りに行く、えー、出作っていうのがね、古くから行われてきたということなんですね、うん。そのためにですね、島外の畑へ行っで、まあ、例えばそこからの行き来とか、えー、収穫物の運搬、そういった時に使われた船、これがね、木造船なんですね。といいううものを使われてきたということなんですこれがねいまだに残っているということでこれなかなかねちょっとあの日本の原風景を知るというかなかなか珍しいね日本の生活のスタイルをね見るっていうのもなかなか面白いんじゃないでしょうか、えー、それでは次に書かれたところに行きますね、えー、次は豊島ですね豊島は少し調べてみたんですけども、うん、調べてみていきなり出てきた言葉が、えー、瀬戸内海の秘境、豊島へようこそみたいな感じでね、えー、書かれてたんです。まあ、ちょっとね、調べてみたんですが、うん、展望台からのね、眺めは本当に素晴らしいんですけども、うん、ちょっと魅力的なものが、あ、そうそう、一つびっくりするものがここにあります。えー、日本一大きなジャングルジムうん、ハテナって書いてあるんですけどね、うん、がある、とということなんですね、うん、確かに見てみるとすごいでかいんですけど、登る人いるのかな、うん、これはこれでね、うん、チンスポットとして見に行くのはなかなか面白いかもしれませんね。さてさて、ここでですね、ちょっと面白いものを一つ見つけたんですよ、えー。究極のみかんワイン、清見というものなんですけども、えー、原料はね、究極のみかんプリンス清美これを 100% を使用していてこれ以上ないくらいプリンス清美の条件が揃った豊島でこだわりの生産者が長年使った技をつぎ込んで育てたプリンス清美をワイン醸造家がゼロから情熱をつぎ込んで仕上げた一品とのことなんですよね、うん、ちなみに2015年の9月イギリスのロンドンでね開催された最大のね食、えー、イギリスの最大のね、食材日本一で、えー、これどうも出されてたそうで、えー、結構高い評価を受けてたそうです。えー、みかんのワインってね、なかなか私も飲んだことありません。えっ、ー、と、相模原かなうん、あのあたりに柚子のワインはね、あると思うんですけども相模原だったかな？えっとあ、そうそう、えっと藤井ですね。あの辺りには確か柚子のワインがあったと思うんですけども、もうん、それはちょっとね。酸っぱみ酸味が強いっていうイメージがあって、ちょっと飲みづらいかな。ちょっとワインっイメージじゃないかなっていうような感じだったんですけども、もみかんとなるとね。やっぱりちょっとね。みかんの甘みが増したところに、えー、まあ、リキュール的な甘さではないんでしょうね。どうもあの、書いてるのを見ると結構爽やかで飲みやすいという風になっているので、まあ、みかんの風味と、うん、どちらかというと、ふんわり香るみかんの香りと、ちょっと甘さが効いてるんじゃないかなって、えー、想像できるかなと。ただ、やっぱりね、飲んでみたいことには、ちょっとわからないですからね。えー、ぜひね、ちょっとこれをね、うん、買いに行くためのツーリング。そんなんもいいかな。まあまあ、えー、お酒をね、お土産に持って帰る。これもね、一つのね、楽しみじゃないですか。うん、で持って帰ってきたお酒をねその日のうちにちょっと開けてね、えー、今日ツーリングしたルートのことを思い出しながらあのこれもねなかなか楽しい時間だと私は思います、えー、それでは前半をこれにて終了します、えー、続きは後半ですみんなでバイクの輪を広げよう。ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはい、えー、ここから後半です、えー、後半もですねヒロテンさんのメール見ていきますねえっ、ー、と次に書かれていたのが、えー、大崎下島の海の駅ですね。えっ、ー、と、こちらの方、ちょっと調べてみたんですけども、多分これかな。えー、豊か海の駅、飛び島館ですかね。えー、ちょうどですね、大崎上島行きのね、船が出ている港のところに、えー、あるようです。で、これ、海の駅の全国第1号店らしいですね。あ、確かにね、ところどころの海の駅って見かけますよね。道の駅ほどね、えー、有名じゃないですけども、うん、ちょっと今度調べてみようかな。はい。えっとこれはクレッシュの施設で一度閉店したものを今のオーナーが経営に手を挙げて新しく息を吹き込んだということなんですよねあちなみにですねここに宿泊施設もあるようです、えー、見てる限りですね部屋も結構綺麗なんですよねしかもね料理もこの島ならではのね海産物それに当然ねみかんとかそういった山のものも含めた懐石料理が食べれるということなんですね瀬戸内海のね海産物とみかんとか柑橘性のね酸味って合うんじゃないかなこういったね懐石とかも食べてみたいものですねはいそれでは次を見ていきます次に書かれていたのは道鹿島ですねこちらの方はね、第12回の方のしまなみ海道の回で、えー、少しお話しさせていただいております。えー、そちらの方ぜひお聞きください。はい。えー、それでは次に書かれてたのが、えっ、ー、と、この番組のね、配信ペースですね。うん。えっ、ー、とね、すると3月ぐらいから配信ペース少し落としてるんですよ。うん。番組開始当初はね、えー、週1ぐらいでね、更新させていただいてたんですけども、まあ,あ、冬っていうこともありましたね、うん寒くてて、ね、あんんまりバイク乗っっなかったんですよねそれのおかげでね、あの録音も結構なペースでできたんですけども、うん、今はやっぱりね、土日はやっぱり走りに行きたいっていうのもありますし、うんまあ,あんまりね、自分に負担かけすぎて、更新できなくなるというか、更新をやらなくなるっていうのがちょっとね、嫌だったんで、自分の、ね、できうる範囲での、えー、更新ということでさせていただいております。えー、その点はご了承くださいえー、ヒロテンさんメールの方どうもありがとうございました是非ねまた次回、えー、いろんなところ教えてくださいね、えー、それではですねこの飛島街道について、えー、いただいたもう一つカザ、えー、パリさんのメールをね読んでいこうと思います、えー、このメールですね3月に頂い,いたメールなので少しねあの時期がずれたりしてるかもしれませんけどもその点はご了承ください、えー、それでは、えー、読んでいきますね「件名飛島街道」いつも楽しく聴いています大阪モーターサイクルショーが終わったらもうゴールデンウィークもすぐですね今年はどこに行こうか考えておりましてその中の一つ浦島並みとも言われる飛島街道が気になっています行ったことがないのでおすすめスポットというよりは教えてくださいというノリです広島県呉市から5つの島を橋でつないでいる魅力的な地形ですが最後の岡村島からは小島をいくつか挟んで東にしまなみ海道の大三島があるものの陸路としては袋小路になっていて少し惜しい感じですですがそのもうちょい感不便感がそそるのもバイク乗りだからかもしれませんせっかくなのでクレで観光したり江田島をぐるっと回ったりしてから行きたいと思います飛び島海道に期待するのはしまなみ海道にはないもの島並海道では 125cc 以下ではそれぞれの島の下道を回ることができますが普通二輪以上では現実的には島並みを突っ切ることしかできませんかっこ不可能ではありませんが高速に乗って降りてを繰り返すのでお金がかかりすぎます結婚前に今の嫁さんと尾、えー、道で PCX をレンタルしてタンデムで島並みの島々を巡ったことが忘れられません一方で飛び島街道は本州から渡る1本目の橋は有料ですがそれ以降は無料なので島の下道を自分のバイクで回り放題そして最後は行き止まりムラムラしてきますせっかくなので大崎上島辺りにフェリーで渡ってキャンプでもしたいところですね夢が膨らみます朝起きたらフェリーで本州の竹原に渡るもよし島並みの大三島に渡るもよし四国の今治に渡るもよしですぜひいつか行ってみたいツーリングルートですそれでは今後も配信よろしくお願いいたします、えー、PS そのうちクロスロードもご一緒したいです、ねえー、風張さんどうもメッセージの方ありがとうございます、えー、風張さんは、ね、いつもお便りいただいて本当にね常連となりつつありますけども、えー、本当に嬉しい限りですぜひぜひまた送ってくださいねそれではメッセージの方見ていきますねえっと、大阪モーターサイクルショーが終わったらという,ふうに書かれていたんですけども、すいません、本当にこの時期になって申し訳ないです、もう3月の、ね、メールをこの時期に読んでしまうというとね、ねゴールデンウィークも過ぎちゃっていますし、本当はねゴールデンイィク前にこの話できたらなとは思ってたんですけども、うん、ちょっとすいません、遅れちゃいました。えとその次に書かれていたのが、えー、とおすすめスポットという教えてくださいというノリッタというふうに書かれてたんですけども先ほどね私の方少しお話しさせていただきましたで私もね少し調べながら行きたいなこういうところあるんだなこんな名物あるんだなっていうふうに本当に魅力的に感じています、うん、あのぜひねかさばりさんゴールデンウィーク行かれてたらその時の内容もね送ってくださいねそれではその後に書かれていた、えー、岡村島これはちょっと今まで出てきてなかったのでこちらの方私も少し調べてみました、えー、実を言うとですねここ少し歴史もありましてね、えー、平安時代にね菅原の道真公がね立ち寄ったという言われもありますし、えー、戦国時代にはね村上水軍のお城がねあったということもあります、えー、ちなみにですね江戸時代中期には、えー、隣のね大崎下島の御田雷公などとともにえー、潮町の港としてこちらも栄えてたということなんですよねあちなみにですね潮町港というのは海のね潮の流れこれがね変わるのを待つっていうことなんですねそれを待つための港ですねはいまあこんな感じでね、えー、実は歴史もね結構深い場所ですのでしかもこの島古墳であるんですよね、うん、なかなかね昔からずっと人がいるっていう地域だと思いますのでもうちょっとね私も歴史掘ってみたかったんですがなかなか資料が見つからなかったので、うんまあ、行って現地でね勉強したいっていう思いもありますね、うん、そんな感じでねちょっと鹿島までは私も、うん、行ってみたいのちょっと魅力的な島だと思いましたはい、えー、次にね書かれていたのが陸路として袋路になっていて少し惜しい感じそれがねちょっと、ね、不便感がそそるっていう感じ、うん、これわかるなあなんかね人の行きにくいところ、まあ、それこそね大自然を独り占めできるような、ねうん、場所にねバイクで走っていくってね、うん、やっぱりなんか魅力感じますね、うん、あの本当にカザパリさんの言うことは私もよくわかります、はいえっと、次に書かれていたのが、えっと、島並海道の件ですね、えー、これ 125cc 以下ではそれぞれ島を確かに回ることができると。うん、ただ普通自動二輪では、えー、原始的にしまなみを突っ切ることしかやっぱりできないということでやっぱりちょっとね、えー、もう少し回っていきたいなっていうことを書かれてるんだと思います、うん、でこれ私ちょっと以前話したかな、うん、えっとですね尾道の方でねあのレンタルバイクを借りてしかもそこでバイク、ま、車かな、うん、車は預かってもらえるということなんでもしかしたら相談したらね大型バイクとかでも預かってもらえるかもしれませんよねそれで 125cc をね借りて回っていくっていうのもねありかもしれませんねうん結婚前にね今の奥さんと尾道で PCX レンタルされてるということなんで私もちょっとね PCX レンタルして奥さんと行きたいな、うん、ちょっと羨ましいと思いました、えー、次にね書かれていたのが朝起きたらフェリーで本州の竹原に渡るののし島並みの大三島に渡るののし、うん、これ意外とフェリーでね多岐食べべにルートを選べるんですよねうん確かに竹原に渡ってね昔の町並みをまた見るもよし、えー、大三島でね美味しいもの海鮮丼とか食べに行くもよしですもんね、うん、今治に行ってねそれこそ以前紹介したお寿司を食べに行くっていうのもねありですよねはい、えー、それでは最後に書かれてましたけれども、えー「追伸のところでね、えー、クロスロードもご一緒したいですねと」とはい誘ってください。あのイケてる喫茶店クロスロードさん時間があればねいつでもご一緒させていただきますえっと風りさんメールの方どうもありがとうございましたまたねあのメールの方ぜひぜひくださいよろしくお願いいたします、えー、それではエンディングに行こうと思います落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですだだってお前ハヤボルトじゃんってもう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ピードこの番組は初心者には情報をベテランには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですエンディングです。今回からですね、ちょっと3部構成ということで、最後にエンディングをお話しさせていただこうと思っています。で、この前にですね、ちょっと CM 入れさせていただきました、グッドスピードさんのね、えー、CM をちょっとね、えー、お願いして入れさせていただくことになりました。あ、ちなみになんですけども、えー、バイクの輪の CM をグッドスピードさんの方で流していただいております、えー。第6回の B パートの一番最後から流れてますので、ぜひお聴きください。まあ、グッドスピードさんといえばね、私が好きなのは甘辛バイクプレビューかなまあぶった切り感もね、えー、さらにいいところをね付け加えていってるのも面白いじゃないですかそれにねだいたい同じぐらいの時期に、えー、私どもの番組開始していると私は思ってますんでなんかね同期みたいな感覚が私にはあります、えー、本当に仲良くしていただければと思っておりますさてえっとこのエンディングでちょっとね今回お話ししようと思っていたのかうん私の CRF なんですけどもちょっとねやっぱり長距離長距離というか、うん、1時間ちょっとぐらいも乗ってると今お尻が本当にね痛くなるんですよそれでねやっぱり対策として、まあ、本当に簡単にできる対策としてはやっぱりスタンディングすることじゃないですか、うん、で結構ね乗っててスタンディングしてることが多いんですけどもそのスタンディングにもねちょっと痛いところが出てきてうん、足の裏がねちょっと痛くなってくるんですよね最近、うん、なんでねちょっとこれを楽にする方法ないかなーって思ったらフットペグをねちょっと幅広のものに変えてあげるだけでもちょっとスタンディングが楽になるんじゃないかということをね、えー、伺ったことがありまして、うん、今ちょっとこれが欲しいんですよね、うん、でフットペグね変えるもいいんですけどちょっととハンドルの位置もスタンディングするときに低いかなと思ってるんですこれもねなんか簡単に上げる方法ないかなって今調べてたりするんですねちょっとフットペグはねあの今狙ってるのは少し黒色のもので狙ってるんですこれはねプロテクターと色を合わせようと思ってえー、そういううい風にしようと思ってますただですねハンドルの高さを上げるならハンドルごと変えなきゃいけないのかなっていう風に考えてるんですけども、うん、他にね何かいい方法がありましたら是非ね教えてくださいねえっとそれとねやっぱりシートもねまだ改善しなきゃいかんかなとは思ってるんですけども、うん、ハイシートにしたらいいんだしょうけども、うん、ちょっとねハイシートにしちゃうとやっぱ足届かないんですよねノーマルのねシートで私結構つま先両足ツンツンなんですよ、うん、そうなってくると、まあ、シートをやっぱ何かオリジナルでオーダーするしかないのかなうんまあ次考えてるのもちょっとあるんですけどね、うん、シートを少しね幅広加工してあげようかなとは思っていますうんまあそこまでが限界かなうんそれだけでも結構いい値段しますしねまあもしそれでダメだったらあとは野口美操さんとかにねお願いして完全なオリジナルシートを作ってもらえますかねはいこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第25回ですね、バイクのはこれにて終了です。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。